1: avec Renault Blanc.
0: Elisabeth Borne au pied du mur, elle affronte deux motions de censure cet après-midi à l'Assemblée. Le bac menacé par la grève, les épreuves de spécialité débutent pourtant à 14h et puis la tension monte d'un cran dans la rue, les manifestations sauvages se multiplient depuis le 49-3. On en parlera avec Yannick Landreau d'Alliance Police. Radio. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Stop ou encore Elisabeth Borne face à deux motions de censure à l'Assemblée.
1: 287, c'est le nombre de voix qu'il faut pour renverser le gouvernement. Les deux motions répliquent. Au 49.3 sur la réforme des retraites seront débattues à partir de 16h. L'une défendue par le Rassemblement National. La seconde transpartisane portée par le groupe Liot. Il faudrait qu'une trentaine de députés les Républicains la votent pour que le gouvernement chavire. Seule une une poignée seulement assume de le faire. C'est le cas du député à de Moselle, Fabien Desphilippeaux. Je voterai toutes les l'émotion de censure. C'est une question de respect de la démocratie, de respect de nos institutions, de respect du Parlement. C'est le gouvernement qui, pour éviter un vote, a engagé sa responsabilité. Donc on ne vote pas du tout sur le fond des projets politiques qui sont portés par les signataires, mais bien pour répondre au gouvernement. Et là, ça se fait en réaction à un déni de démocratie sans précédent. Ici, eh bien, le gouvernement demande de répondre à une question. Peut-il appliquer la la loi sur les retraites tant qu'elle a été votée par les représentants du peuple C'est à cette simple et unique question que nous répondrons cet après-midi. Un propos recueilli par Lauriane monde. si les motions sont rejetées la gauche, elle n'a pas dit son dernier mot, un référendum d'initiative partagée est déjà dans les tuyaux et des recours au Conseil constitutionnel se préparent. Emmanuel Macron lui souhaite que la réforme des retraites aille au bout de son cheminement. Il assure aussi que tout est mis en œuvre pour protéger les parlementaires menacés par des opposants à la réforme.
0: Lucile, cette autre interrogation, le BAC se sera-t-il perturbé par la grève
1: 536 000 élèves de Terminal planchent à partir de 14 heures sur les épreuves de spécialité. C'est un tiers de la note finale. Quatre organisations syndicales ont lancé un appel à la grève des surveillants. Mouvement que ne soutiennent pas les chefs d'établissement. Bruno Bobkiewicz est le secrétaire national du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction.
2: On est tout à fait contre la réforme et à chaque fois qu'il y a une manifestation, on est présent, mais on n'adhère pas du tout à, à l'idée de tenter d'empêcher l'examen de se dérouler. Il ne faut pas ajouter de l'attention, là où il y en a déjà beaucoup, il ne faut pas insécuriser les élèves là où ils le sont déjà. Si les syndicats, les fédérations ont appelé à une journée jeudi, c'est justement pour laisser les lycéens tranquilles. Donc vraiment, il faut être en capacité de faire la part des choses et faire en sorte que l'examen puisse bien se dérouler lundi, mardi, mercredi, puisqu'on a quelques élèves qui passeront également mercredi.
1: Une propre par à noter qu'en cas de retard lié à la grève des transports, les lycéens pourront tout de même bénéficier de toute la durée prévue des épreuves. La colère qui ne retombe pas et ce matin par des, des tentatives de blocage sont en cours sur plusieurs accès routiers de Rennes, en ille et vilaine À
0: 8h03 sur Radio Classique, les mobilisations se poursuivent et s'intensifient depuis jeudi dans la rue. La tension entre les forces de l'ordre et les manifestants est de plus en plus forte. Donc quelques
1: centaines de personnes se sont encore rassemblées hier au hall, au cœur de Paris. Bilan 10 cette interpellation, jeudi et vendredi dernier, c'était plusieurs milliers de personnes qui ont exprimé leur colère place de la Concorde à Paris. La préfecture de police y a d'ailleurs interdit tout rassemblement jusqu'à demain. Fortes tensions ce week-end également à Lyon, Strasbourg, Marseille ou encore Grenoble.
0: Bonjour Yannick Landreau, Bonjour. délégué national d'Alliance Police Nationale. Est-ce que vous constatez une violence qui monte depuis jeudi
2: alors sur les sur les violences, euh, sur chaque manifestation, nous avons l'habitude qu'il y ait euh, des fauteurs de troubles, parce que ce sont à l'heure actuelle, ce ne sont pas les manifestants euh, qui, euh, qui, créent, euh, qui créent cette violence, ce sont toujours un petit groupe euh, qui crée euh, des fauteurs de troubles ces mouvements euh, parce qu'ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. à ce titre, permettez-moi de, de saluer l'excellent travail de mes collègues sur le terrain qui depuis plusieurs semaines et depuis jeudi dernier euh, encadrent des manifestations ou des rassemblements qui ne sont pas autorisés on peut, on peut, nous, se, juste se réjouir de qu'il n'y ait pas trop de blessés de part et d'autre, mais euh, cette violence, on la connaît. On la connaît et elle ne change elle ne change pas. Ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve euh, dans, en début de cortège ou en fin de cortège euh, pour en découdre. Euh, Ce n'est pas, à l'heure actuelle, euh, le sujet de, des manifestations, des manifestants. Ce qui les importe, eux, c'est quoi C'est la réforme des retraites dont huit Français sur 10 ne veulent pas
0: Est-ce que vous craignez tout de même un phénomène comparable à ce que l'on a connu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire des manifestations sauvages, peu encadrées ou pas encadrées, et donc difficilement contrôlables
2: Alors, la problématique, c'est ça. Ce sont les manifestations qui ne sont pas déclarées, donc on n'a pas de point de rassemblement euh, officiel. On est obligé de, de voir avec, avec les, les réseaux sociaux. Euh, on n'est pas du tout sur, euh, sur la thématique des Gilets jaunes, loin de là. Euh, je pense que euh, ça va, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Euh, après, euh, suivant ce qu'il va se passer au niveau des votes, des motions de censure, euh, on verra bien la suite. Pour l'instant, euh, personne ne peut le savoir. Mais on n'est pas du tout sur, euh, sur, euh, sur le, le cadre des Gilets jaunes de
1: Manila. Yannick Landreau, le 15 mars, votre syndicat Alliance a appelé à descendre dans la rue contre cette réforme des retraites. Vous êtes toujours solidaire du mouvement Vous appelez à manifester jeudi prochain
2: alors sur euh, sur la pour jeudi prochain, euh, c'est pas moi qui vais en décider, hein, ce sont mes secrétaires généraux et organisations. Euh, en tous les cas, nous c'est effectivement si tu on ne peut pas euh, imaginer euh, qu'un fonctionnaire de police euh, à 59, 60, 62, peu importe l'âge, soit encore soit la voie publique, on a un métier difficile, tout le monde le sait, avec des horaires atypiques, des missions de plus en plus fatigantes et épuisante. Donc pour nous, effectivement, c'est pas possible de rester avec une réforme de retraite à 64 ans.
0: Merci Yannick Landreau. Je rappelle que vous êtes délégué national d'Alliance Police.
1: Des courses toujours plus chères en grande surface. Les prix des denrées alimentaires vont continuer à grimper dans les semaines et les mois à venir. La Banque de France s'attend à un pic de l'inflation alimentaire vers la fin du premier semestre, autrement dit fin juin. La Banque de France qui double aussi ce matin sa prévision de croissance pour 2023 à 0,6% seulement.
0: Lucile. Xi Jinping est en visite d'État en Russie. Le
1: président chinois accueilli aujourd'hui par Vladimir Poutine, symbole du début d'une nouvelle ère russo-chinoise, des relations qui sont au point culminant de leur histoire pour Vladimir Poutine et qui continuent de se renforcer, surtout pour lui depuis le début de la guerre en Ukraine. L'économie russe totalement isolée à l'ouest se tourne de plus en plus vers la Chine pour s'assurer une ligne de vie financière. Éric
3: en un an, les échanges commerciaux entre Pékin et Moscou ont bondi de plus de 46%. Plus parlant encore, la part du yuan, la monnaie chinoise dans le commerce extérieur russe, a été multipliée par 30 Conséquence des sanctions occidentales, explique l'économiste Jean-Joseph Boileau. Là, il y a de facto un phénomène de réorientation forcée de la Russie vers la Chine. C'est un remplissage par le vide. La Chine a ainsi doublé ses importations de pétrole russe. En échange, elle a fourni au Kremlin des équipements stratégiques pour éviter un effondrement de son économie. Téléphonie
2: mobile,
3: l'automobile, des composants électroniques qui servent à tout matériel militaire. Il y a dans toutes les filières industrielles Russes, Human in China, Massif. Une dépendance économique qui pourrait servir d'arme diplomatique pour Pékin et tenter, pourquoi pas, d'assouplir les positions du Kremlin vis-à-vis -vis de l'Ukraine. C'est une carte que pourrait jouer Xi Jinping, analyse la sinologue Marie-Françoise Renard.
0: C'est une façon pour Pékin de se présenter comme pacifiste, défenseur du multilatéralisme, en disant on parle avec tout le monde, en étant un peu le leader des pays émergents et en développement.
3: Pékin a d'ailleurs laissé entendre que Xi Jinping pourrait dans la foulée de sa visite à Moscou s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: Le décryptage d'Éric Kioch. En bref, la banque UBS va racheter le crédit suisse après l'effondrement de son titre. Le montant de ce rachat s'élève à 3 milliards de francs suisses. Cette opération crée un géant bancaire comme la Suisse n'en avait encore jamais connu. C'est un diagnostic très attendu comme l'ordonnance qui l'a Compagne. Le GIEC doit dévoiler aujourd'hui à 14h sa dernière synthèse sur le réchauffement climatique. Le résumé de plus de 10 000 pages de travaux qui font consensus par les experts climat de l'ONU.
0: Allez, un peu de sport pour terminer ce journal. Et le PSG, battu hier par Rennes à domicile.
1: Une défaite 2-0 lors de la 28e journée de Ligue 1. Le PSG qui reste tout de même leader de la Ligue 1. Marseille a dû reprendre son côté sa place de dauphin en s'opposant à Reims
0: 2-1. Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio j'ai trois bretteurs, trois fines lames dans le Vous studio cerné. de Radio Classique. Je suis cerné par Guillaume Tabar, par Guillaume Durand et par Pascal Perrino qui sera votre invité Guillaume dans, dans quelques voilà instants. Avec un chiffre à retenir, c'est 287. Oui, et bien on
2: va voir ce qui va se passer. C'est une journée encore à suspense. Pascal Perrineau, donc professeur émérite des universités, grand spécialiste de la chose politique comme Guillaume Tabar. Bah, la situation, vous l'avez présentée, donc je ne vais pas euh, revenir sur cette affaire. Le problème, c'est évidemment de savoir si le quinquennat d'Emmanuel Macron est arrêté, comment il peut en sortir Que va-t-il se passer avec Madame Borne Tout à l'heure, à 8h40, nous recevrons Luc Ferry, qui, à mon avis, va être assez remonté, comme d'habitude. Je, je le sens, problème, oui. Mais, oui vous, vous sentez, vous avez raison. <rire> Moi aussi. Euh, mais nous allons commencer par Guillaume, le premier breteur, le camarade tabac.